0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Hi, welcome fans. It's an Alvarez here. I'm super happy to be here. Excited looking forward to to play in this beautiful team and come on, your Irons.
2: Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Ese que acabamos de escuchar es Edson Álvarez hablando en inglés mandando un mensaje para la afición de su nuevo equipo, el West Ham, en la Liga Premier. Muy corto, pero al grano a lo que tiene que ir Edson Álvarez, dice que está muy emocionado y que le manda un saludo a toda la gente del West Están probando ahora la mejor liga, por lo menos la más competitiva, la más rica, donde hay más dinero en el mundo, que es la Liga Premier. Les habla Toño Rodríguez, a nombre del maestro Beto Morrieta. les damos la bienvenida a esta edición de ESPN Radio Fórmula, con esta y muchas otras notas, como por ejemplo, y con esto le doy la bienvenida a Héctor Huerta que Timo Courtois se rompió los ligamentos de la rodilla izquierda, Héctor, y va a estar fuera quizás toda la temporada con el Real Madrid.
3: Hola, ¿qué tal, Toño? Qué gusto saludarte. Sí, está, está la noticia ya confirmada, se fracturó, digo, se, se rompió los ligamentos y por lo tanto es una lesión de ocho o nueve meses que ya, ya seguramente ya no tenía gol el Madrid sin Benzema y ahora no tiene quien defienda los goles sin Courtois. Así que se quedó sin el arquero que había sido base de los últimos títulos del Madrid y se quedó también sin Benzema este torneo así que son dos duros golpes para el equipo de Madrid y para las aspiraciones que tiene del próximo torneo
2: esas dos son las notas que tenemos de digamos en desarrollo de, de los momentos de las horas más recientes, también le damos la bienvenida a Dionisio Estrada, Dionisio hoy se juegan los primeros partidos en los cuartos del final, en el Mundial Femenil, España contra Países Bajos, eso va a pasar a las siete, tiempo de la Ciudad de México. Y en la madrugada, luna y treinta, es decir, ya, ya hora del viernes, Japón va a enfrentar a Suecia. ¿Cómo te va, Diony?
4: El saludo, mi querido Toño, lo mismo que para el señor Héctor Huerta. Y la verdad se me hace como que pongan tan favorito a España sobre eh, Holanda o Países Bajos. Eh, sí me sorprende no sabiendo que pero quién eh,
2: José Ramón o quién lo pone tan favorito Dionis
4: además de José Ramón y Puente y las casas de apuestas y algunos y otros que se sientan españoles aunque nacieron en México por supuesto entonces como torrón ustedes... de almendra ¿eh? ¿Eh? torrón de almendra. de almendra sí hay eh, sí los hay sí los ahí, hay a ver, rápido salen mira rápido salen eh, Sí, pues eh, se estás la...
3: aventando indirectas los tapatíos no no somos pro españoles tanto ¿eh? somos más hay, pro hay, brasileños
4: y en el tema de Japón, bueno, vamos a ver si puede ratificar de que por qué está invicto en el torneo. Eh, muy exagerado el señor Huerta, ¿no? Con el tema de, no oh, ahora, ¿quién detiene los oh, golpes, Pero tiene razón, Dioni. O sea, es un porterazo. Ah, es eh, la, la estrella que se quedó en el equipo. Es, es un porterazo, pero ahora lo pinta como extraterrestres. Que son casi exagerados. Oye, sí.
3: ah, eh, Dionisio, si niegas a Courtois, estás eh, negando casi, casi, casi que el, casi, el balón casi, es redondo, ¿eh?
2: Puntan, qué <ríe> Es capaz de, de esto y de cosas peores, Dionisio. No, bueno, ¿Qué te sí, voy a contar? Sí, sí. Si ya lo conoces.
3: vamos no, a contar Toño, unas cosas. sí, por, sí. en orden, Toño. Claro.
2: Bueno, ahora lo vamos a intentar antes del corte. Les voy a contar unas cosas. Y ya después vemos si, si podemos entre los dos con Dionisio. Eh, Mbappé se queda con el Paris Saint-Germain. Es la última información que hay. De varias fuentes. Una de ellas viene Sky Sports. Otras eh, también vienen directamente desde Francia. Que Mbappé habría reportado ya al club parisino que se va a quedar con ellos esa novela no termina, pero eso es lo último digamos eso es lo que hay el día jueves, después eh, Mele ya pasó los exámenes médicos para integrarse al parís Saint Germain recordamos bien en transferencias del Barcelona también hoy inicia eh, una semana más de cara al conteo final hacia la NFL, ya partidos de pretemporada, los Texans contra los Pats y los Vikings enfrentando a los Seahawks, vamos a hablar de ese tema y también vamos a tener en el programa mucha información de béisbol porque se otro no hitter, eh, Michael Lorenzen lo hizo, el número 14 en la historia los Phillies y por supuesto se viene el homenaje a Fernando Valenzuela y la Fernandomanía con la institución de los Dodgers, va a ser una locura los siguientes partidos, esa serie este fin de semana, vamos a hablar de todos esos temas, ya escucharon a Diony ya escucharon a Héctor tras la pausa le vamos a entrar con el América han regresado a la Ciudad de México, fracasados no Diony o cómo regresaron?
4: Sí, fracasados, goleados
2: y llorando también también vamos a hablar de las Chivas, que por ahí andar un poco. Hacemos la primera pausa. No se despeguen. Está en ESPN Radio Ford.
1: Sí, para mí Una buena competición. Puede, tiene un futuro muy grande. Espero que sea un puntapé inicial así, un proyecto inicial. pero que, que a partir de la próxima ya se tenten encontrar formas de bien, de también dar a los mexicanos alguna, alguna chance a más más, ¿no? tanto en el momento que se disputa, de ser en un momento donde tenemos que estar un poco más listos o con, con más ritmo de juego y también encontrar momentos de que podamos jugar también en México estamos en un proceso de ganar consistencia y la consistencia advende de ser muy fuerte como equipo en muchos momentos, en saber manejar la partida, en saber atacar, en saber defender. Y la verdad no, no, no estamos siendo consistentes suficiente para, para pelear por cosas grandes, y no es de ahora, ¿no? ya viene de, de algún tiempo, y, y esto que vamos a partir de, de a mañana, entrenar muy fuertes para no, no, no fallarnos en momentos capitales, para hacernos más fuertes defensivamente, para bien... Eh, mejorarnos en todos los aspectos que en algunos momentos estamos fallando.
2: Las palabras, además, fáciles de identificar de André Jardine por su acento claramente portugués, te diría brasileño. Y con esto le damos la bienvenida a Adriana Maldonado al show que ha estado en la cobertura del América. Adri, te mando un abrazo, América. De regreso entonces a la Ciudad de México y a la realidad después de que Nashville los echó de la Leaks Cup. ¿Cómo estás, Adriana, y cómo está la América?
5: ¿Qué tal, Toñito? Un gusto estar con ustedes esta tarde en esta edición. La verdad, una América pues bastante golpeado de los equipos que más les costó participar en ese torneo de la League Cup. Han regresado con varias ausencias por lesión. El caso de Henry Martín, ahora con Néstor Araujo, que tiene una lesión en la rodilla derecha. Hoy está haciendo evaluado el defensa para conocer la gravedad de esta lesión, lo que sí es una realidad, es que también está pensando todavía en cuál va a ser su futuro, si se va a mantener o no dentro de la institución, entonces eh, son varios temas los que tiene que arreglar Néstor Araujo, hoy entrenaron con normalidad en el nido de cuapas, espera que el día de mañana también tengan práctica y sea hasta el fin de semana cuando ya se le dé a toda la plantilla un pequeño descanso antes de lunes ya reportar de nueva cuenta y comenzar a pensar en la reanudación de la Liga MX, primer compromiso ante el Atlas. Un equipo que Toño está golpeado, está resentido de esta participación en el torneo internacional y que André Jardine tendrá que pensar cómo levantar la plantilla tomando en cuenta que también en el torneo local no tuvieron a lo mejor el arranque esperado de esta apertura 2023.
3: Hola Adriana, qué gusto saludarte hoy Adriana y en el asunto del, del urgente defensa central que necesita el América ¿sabes algo? Porque se llegó a decir de César Montes pero él quiere continuar en Europa, va a ser muy complicado traerlo a él. ¿Sabes de algún otro candidato que tenga el técnico Jardín que le haya propuesto la directiva?
5: Sí, lo de César Montes ya desde hace varios días lo hemos eh, platicado en este espacio, incluso él que sigue sin reportar con el español todavía tiene su futuro en el aire, pero en las últimas horas también tendrá que presentar una decisión. Nosotros lo que pudimos eh, confirmar es que Andrés sí ya presentó un par de opciones eh, de Sudamérica, han volteado a ver... Eh, pues ese territorio de futbolistas quieren traer a alguien fuera de México saben que tienen una plaza liberada de jugador no formado en México y que ante esta posible baja de Néstor Araujo tienen ya esa necesidad esa urgencia de reforzar nombres concretos por el momento no los tenemos pero sabemos que sí ya hay una urgencia por parte de la directiva de traer a un elemento más que refuerce esa línea central lo de César Montes parecía estar encaminado parecía que sí había un interés pero a final de cuentas los intereses del mexicano están puestos en Europa
4: ¿Alguna para Adriana? Sí en el saludo este, Adriana por supuesto mucha gente se fija en el tema del defensa central ¿no? para fortalecer a la América pero a ver, en, Quiñones mete goles, pero no es un centro delantero, centro delantero Henry Martín, hoy se van a quedar tres semanas sin Henry Martín, y entonces, ¿en quién pensamos?
5: Sí, ese tema también es complicado y más tomando en cuenta que Julián se vio un poco solitario, ¿no? En esa zona parece ser que no se acomoda tanto yendo como punta, sino es un jugador que necesita estar acompañando para resaltar en el ataque lo que ahora nos comparten a nosotros es que no estarían enfocados en reforzar esa zona con los jugadores que hay por ahí usar, eh, poner en otra posición a lo mejor a Diego Valdés que ya reiteró que su mente hoy está en América que su oferta espero que va a permanecer con los del nido de Cuapa por ahí tendrá que mover muy bien sus piezas, André jardiné para ver cómo se va a presentar en la reanudación de la Liga dios. y es que lo que nos dicen a nosotros es que en el ataque no estarían buscando reforzar, están satisfechos con Quiñones, van a esperar la recuperación de Henry Martín, lo que más les preocupa, les ocupa y les surge es la saga central.
2: Adri, ¿algo más que quieras agregar?
5: Nada, compañeros, nada más mandarles un fuerte abrazo y reiterar que América trabaja mañana y tendrán descanso sábado y domingo para el lunes, comenzar ya la preparación para ese partido ante la Atlas.
2: Adriana Maldonado en la cobertura, te mandamos un abrazo de vuelta. El tema es Héctor, no, no hay secretos, es el defensa central para el América.
3: Sí, hombre, se ha visto en todos los partidos, no de ahorita, ¿eh? sí tiene razón, Jardín en que es un problema que viene de tiempo atrás, no tiene que usarlo como excusa para él, pues es un problema que también él llegó para resolverlo entre Cáceres, Araujo e Israel, hay un problema de comunicación terrible porque ninguno de los tres entiende los que medianamente se entienden un poco más son Cáceres e Israel Reyes pero Araujo no se entiende ni con Israel ni con Cáceres, Entonces, ha sido un desastre desde que llegó Araujo a la América y yo creo que no ha defendido muy bien el prestigio que ganó en España el prestigio que tenía en el fútbol mexicano yo creo que Araujo no, no, no ha entendido muy bien que una autocrítica es muy sana para él y que, dada su categoría que tenía como un jugador que estaba cuatro años en el Celta de Vigo, no es cualquier cosa y sin embargo acá en México con el América se ve a veces súper tronco y no es posible que un jugador de su calidad que ha sido seleccionado nacional muchos, muchos años no defienda la titularidad en el América como tiene que hacerlo alguien que es figura, ¿no? De acuerdo. Finalmente, Yo por lo menos estoy esto de acuerdo contigo.
4: Finalmente esto nos demuestra que de los que están en este momento ninguno es líder. Ninguno es líder, o por lo menos no han mostrado el perfil de ser líderes para dirigir la saga americanista. Ni Reyes, que es el joven, ni Araujo, que eh, tiene la experiencia europea, ni Cáceres, que por supuesto tiene más tiempo que ellos. Y tal vez el líder en su momento, y quizá fíjate, hoy lo está extrañando la América, Bruno Valdés. Bruno claro, Valdés. Claro. No. Y a excepción de, y en el tema de Bruno Valdés, entiendo que estuvo bajo el periodo de Santiago Solari, después todavía eh, eh, le tocó algo con el tal Ortiz, pero hay que recordar que prácticamente quitando a Rao, eh, eh, quitando a, a Reyes, pues eran, el América era una defensa pues más consistente y más sólida en esos tiempos. Ahora lees esas adhesiones y resulta que son más débiles. Sí. Es un tema, pues, y, y
2: yo, yo pienso. A ver, ¿tú, tú qué dices, Héctor, pero yo pienso que el, entonces el líder que tiene que salir y es una prueba fuerte es Jardine, porque igual necesitas, obviamente, los líderes en la cancha, pero más claro. ahora que nunca necesitas ese técnico que demuestre el tamaño que tiene, porque a él le dieron el puesto de eh, el entrenador, uno de los dos, tres entrenadores más cotizados que hay en este país.
3: Sí, aparte, él tiene que utilizar aquel eslogan que en algún momento usó. Eh, Osorio de que cero excusas, ¿no? No tiene, él, no, él tiene que dar soluciones, no excusas. Eh, es decir, que, que la América ya tenía este problema hace tiempo. Sí, ya lo sabíamos. Pues justo te trajeron para eso, ¿no? Y la directiva también tiene que entender que eh, el problema de acoplamiento que tienen los tres defensas centrales, mira, en cuanto metieron a Araujo para reforzar el 2-1 contra Nashville, se le vino a la noche a la América y les cayó el gol en el minuto 99. O sea, eh, los tres centrales juntos. Y, y, o dos centrales, cualquiera de los que pongas no se coordinan bien, no tienen entendimiento, y la verdad es que dejan unos agujeros en la zona defensiva de la América, que por eso es que la América pierde partidos importantes ya le pasó a Altan Ortiz, ya le pasó a Solari y no han podido resolver el problema de un, un defensa central eh, no sé, de otro nivel, de otra categoría no tipo en su momento Pablo Aguilar fue un gran líder de la zona defensiva luego después dejó a Bruno Valdés no se notaba tanto, pero hoy ninguno de los que están ahí puede agarrar la estafeta de líder, porque les falta hasta esa personalidad. Hasta Aguilera es
6: mejor,
2: ¿no?
3: Hasta Aguilera es mejor que todos ellos, sí.
2: Sí, es todo un tema con el América, pero yo, yo no sé si alguno de ustedes dos siempre es uno de los equipos más fuertes en la liga, pero yo sí veo un América un tanto más en incertidumbres, diría yo, de lo que puedo pensar hasta de la época de Solari, porque América pues nos ha acostumbrado en el, siempre, pero más además en el pasado reciente, a ser un equipo sólido de certezas, que cuando no llega a semifinales es una sorpresa para todos, Dioni, y yo, claro, es fecha tres y faltan un par de semanas para que esto se relance, pero al día de hoy, yo, yo no veo a ese América.
4: No, y sobre todo, mira, recibió dos de Juárez, con Puebla, pues bueno, no recibió ni con el tema de de, del San Luis, ¿no? De, 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 en la LISCOP, pero después le metió cuatro al Columbus Crew, le metió dos Nashville, estamos hablando que en cinco partidos América ha recibido ocho goles, son muchos, son demasiados Eh, son
3: demasiados eh, y Vamos otra cosa cambiar, que también, ¿sí? también ha perdido Toño, es que con, con el Tan Ortiz metió 91 goles en dos torneos, o sea es un ahí, equipo ahí que tenía un gran sí. poder ofensivo uh, y la, una máquina. ahorita, ¿eh? lo está perdiendo el poder ofensivo que llegó a tener sí. con el tan Ortiz y entonces lo o único de, bueno es que teníamos... de lo de
4: Henry Martín
2: eh, claro, Héctor no, bueno pero claro. le metieron los millones con con, con Quiñones eh, Dios pero Dios. necesitas claro. un centro
4: delantero más da la impresión pues, sí.
2: vamos hablando de pocos goles vamos al campamento de Chivas porque Jesús Bernal uh -huh. está en la línea y de una vez Jesús aquí no te vamos ya. a Neno. vender piñas de una vez te pedimos que nos aguantes después del corte porque para eso falta un minuto pero juega Chivas mañana contra Necaxa no es cierto
7: Saludos Toño. Sí, mañana tienen el único partido de preparación programado en este, pues en este parón tras la eliminación de la League Cup, 4 de la tarde en Verdevaya, puerta cerrada, y será un duelo que aprovechará el técnico Felco Paunovic para tratar de poner a punto a Alexis Vega, Eric Gutiérrez y el piojo Alvarado Toño. Ya sanaron las heridas, sí. oye, este Jesús, ¿Mandé?
3: Ya sanaron uh. las heridas de lo de la League Cup o no les
7: salió
3: mucho. <ríe> pues. Uh. Pues sí, no, digo, habrá
7: que ver cómo responde la gente en el regreso del torneo. Por ahora hemos visto ahí en Verde Valle algunos aficionados que, que se dan cita aprovechando las vacaciones, sobre todo gente por pero en redes todavía se lee la molestia, Héctor todavía. Este, claro, sí. un atlista, este comentario fue atlista este pero No, pero es que el, el peor fracaso de todos
3: los equipos mexicanos para de barras.
2: Venimos con el tema. En instantes. Seguimos con ustedes en esta edición de jueves de ESPN Radio Fórmula. Como dice el maestro Murrieta, aquí estamos Estrada, Huerta Rodríguez y también Bernale. ¿Quién te escucha, Héctor? Tenías una pregunta para Jesús.
3: A Jesús le quiero preguntar porque Chivas se mantiene invicto en el torneo mexicano como invicto en el torneo de la Lixco que no ganó nada. Allá <risa> perdió los dos, acá no ha, no ha perdido ninguno. Yo te quería preguntar, este, ¿ya cerraron el, el, la posibilidad de contrataciones con Chivas? ¿No tienen eh,
7: ningún centro delantero en cartera? Eh, Saludos Héctor, de nueva cuenta. No, por ahora no. Hubo dos jugadores que son los que Chivas estuvo persiguiendo. El caso de Luca Martínez Dupuy, que no pudieron acordar un precio. A Chivas le parecía excesivo los dos millones que quería eh, Rosario Central por él. Chivas ofreció 800 mil y el tema llegó hasta ahí ¿no? Y, y en la situación de Alan Pulido por quien estuvieron ahí negociando incluso con acuerdo de palabra con el propio jugador, pero pues tal parece que nomás usó a Chivas para encarecerse porque hoy los reportes desde Kansas City indican que le van a subir el sueldo al doble y contrato multianual entonces ganaría un sueldo eh, similar a los 4 millones de dólares, ya es algo imposible para competir eh, para el equipo de las Chivas y extendiendo el contrato pues es, es imposible el, el tema está, Héctor, pues también en la escasez, ¿no? O sea, de dónde sacar un delantero mexicano en estos momentos y que Belko Paunovic fue una de las peticiones que le hizo a la directiva, incluso de forma pública, que él quería todavía un, un delantero más, pero por ahora las alternativas y las opciones se han agotado. La más viable que tiene Chivas, Héctor, es esperar a José Juan Macías hasta el próximo mes de octubre. Oye, pero no, no me acuerdo yo que Brandon Vázquez que juega con la selección
3: de Estados Unidos, pero que es mexicano también, Brandon Vázquez no quería venir a
7: Chivas, incluso Ricardo Peláez fue el que dijo que siempre no. Te platico la historia, Héctor. Peláez lo, lo, lo sondeó en su momento, ¿no? Eh, sí. Peláez ofreció dos millones de dólares por él. Cincinnati hace un año y medio le dijo, dame cinco y Peláez desistió. Llega Fernando Hierro el semestre pasado, le llama la atención Brandon Vázquez, van a Cincinnati y ponen siete millones de dólares por él sobre la mesa y Cincinnati le dijo, no te lo vendo, una, porque lo tengo contemplado para la temporada, y dos, porque lo vamos a vender a Europa. Entonces, más allá de que Brandon siempre tuvo la ilusión, porque además su familia, que es mexicana, es aficionada al equipo del Guadalajara, entre que Cincinnati no quiso y la posibilidad que tiene de ir a Europa, no se pudo hacer, y ya no ha habido una segunda insistencia en este mercado.
4: Y en ese sentido, eh, Jesús, en el saludo, ¿De dónde sale entonces la versión de que hasta Ormeño podría regresar?
7: Saludos Dionicio. Pues no sé, porque Ormeño tiene préstamo vigente todavía con el equipo de los Bravos de Ciudad Juárez. Este, yo en lo particular no desconozco, o sea, no tengo información al respecto de que Santiago Ormeño pueda volver, eh, pero por ahora el que se ha ganado el lugar ahí es, es eh, Marín. Incluso si se fijan, la propia cuenta de Chivas a través de las redes sociales ha comenzado como que a calentar el ambiente y a generar esta expectativa del regreso de José Juan Macías, porque lo han estado poniendo en publicaciones constantemente. De hecho, la última hace dos días, donde ya aparece en el campo de fútbol por separado, pero ya con zapatos y trabajando con un preparador físico. Ahí sí, lo de Ormeño yo desconozco, Dionisio. ¿Algo más, Jesús? Nada más mencionar, está confirmado el rival de Chivas La siguiente semana es Bravos de Ciudad Juárez. El partido será en la frontera. Lo más probable es que sea el viernes 18 de agosto este enfrentamiento. Simplemente están esperando el aval uno de la Liga y dos, por supuesto, de la tele para ponerle fecha y hora al partido.
2: Ese es el más importante de los avales. Un abrazo hasta allá, Jesús.
7: Buena tarde.
4: ¿Y quién va a meter los goles en Chivas, Dionisio? Pa ¿Pauno, Bicho, no, Hierro? No, ¿Quién los quién nos va Marín. a meter? tendrá que ser Marín, ni modo, le están cargando pues ya... No, 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 no,
3: no, no pidas es, milagros Benicio. Marín es, no mete es, goles es esa la responsabilidad?
4: Cosa. entonces aquí es donde este, uno dice bueno, y el trabajo, entendiendo de que han intentado hacer el tema de, de, de Pulido, el tema, según esto, de eh, Jesús Bernal, que a mí se me hace que hayan llegado con siete millones constantes disorantes a ofrecer por eh, Brandon Vázquez, se me hace como que, eh, no sé, no sé, tengo mi duda de que hayan sido siete a lo mejor fue poco menos, entonces han hecho algún intento, pero pues te, tendrá que salir de la cantera, entonces por el momento, y JJ Macías te digo, a ver si Héctor Huerta habla de milagros, Hablando de milagros, no se me hace como que tampoco la solución absoluta para Chivas.
3: Hay que ver si JJ Macías se recupera bien, porque dos operaciones de ligamento cruzado prácticamente consecutivas una de la otra, no cualquier jugador la supera, de ¿eh, Dionisio? O sea, no es cosa fácil. Claro, todos tenemos la esperanza de que la medicina actual, que está en manos del mejor médico que hay en México, Rafael Ortega, pero no, no deja de ser muy peligroso para un futbolista, dos veces eh, romperte los ligamentos y seguir en activo no es tan fácil de recuperarse
2: eso eso le pasó en rodillas diferentes a Camilo Sambeso fue de los que sí después pudo contar una historia de éxito y, y regresó y regresó haciendo goles cambiando muchos equipos pero regresó Sambeso le pasó con Querétaro vamos a cambiar de tema y nos vamos con Oscar Gallardo Quedan dos representantes, hablando de Querétaro, por el otro los Rayados de Monterrey en la Leagues Cup, allá metidos esos dos entre seis equipos del MLS. Oscar Gallardo, te damos la bienvenida. Estuviste o tienes información de LFC, has escuchado los últimos reportes con el rival de los Rayados. ¿Va a jugar o no Carlos Vela, hasta lo que sabemos, eh, el partido de este fin de semana?
6: Qué gusto me da saludarte, Toño. Un fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. La realidad es que el LAFC va a esperar a Carlos Vela hasta el último momento. Hace algunos minutos terminó la conferencia de prensa desde Los Ángeles, California. Steve Cherundolo, el director técnico de LAFC, dejó en claro cuando se le cuestionó sobre el atacante mexicano: es que Carlos Vela está.
8: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
6: Trabajando en rehabilitación, los doctores del LIFC, la gente de fisioterapia ha estado con vela en las últimas sesiones y van a esperar hasta el último momento para entregar el roster o la lista final de futbolistas inscritos para el encuentro ante los rayados del Monterrey. Yo lo noté un poco serio, Toño, me parece que en este momento el panorama no es el adecuado para el regreso de Carlos Vela después de estas molestias, pero la realidad es que van a esperarlo hasta el último momento, van a tratar de llevarlo de la mano, por supuesto, en favor de la medicina.
2: ¿Por dónde pinta el 11 rayados, Oscar?
6: Yo creo que el entrenador Fernando Ortiz eh, puede presentar un once similar con el que derrotó al equipo de Tigres. Hay que recordar que ya le dio la confianza a Sergio Canales en el último encuentro. Quizá la duda, Toño, yo la tendría con eh, Rogelio Funes Mori. El Meji termina con molestias musculares este último clásico regiomontano. Ahora, pues, no está Germán Berterame, no está Rodrigo Aguirre, eh, ahí sería, no se sé, utilizará a Jordi Cortizo, habrá que esperar la última sesión que será en un par de horas en el Rosebowl para ver cómo será el último interés cuadras, pero también el Tan Ortiz le puede dar la confianza a Ali Ávila, este joven futbolista, estuvo en el torneo Esperanzas de Tulón para que pueda eh, compartir el ataque del Monterrey junto a Sergio Canales, pero prácticamente yo veo lo, a los mismos futbolistas con rayados para el y sobre todo cuidar el tema de de la sobrecarga, porque pues ya el Tato Noriega mencionó que el tema de los viajes no le ayuda a nada a sus futbolistas.
3: Hola, ¿cómo estás? Hola, con mucho gusto.
6: ¿Qué pasó, ¿Cómo está, luego... <risa>
3: Oye, este, una, una pregunta. En el caso del Tacatito, ¿es verdad que, que está cerca de, de Monterrey? Y sobre todo porque el, el caso de Berterame, no sabemos si, si realmente se comprueba que se tiene que operar, va para largo la, la recuperación. Entonces, lo del tacatito sí es una opción real que están manejando, Oscar.
6: ¿Cómo estás Héctor? Qué gusto me a saludarte. Mira, por, por supuesto Héctor, eh, amigos, que Tecatito es una opción. El mismo Tato lo dejó en claro en la zona mixta después del partido ante los Tigres. La realidad es que Monterrey ha tenido en esta famosa carpeta de prospectos a Jesús Manuel Tecatito Corona. En la cima han estado los scouts del Monterrey analizando un retorno de Tecatito desde los últimos tres años, cuando todavía estaba Duyo Davino en la presidencia del Monterrey. Hoy sale el nombre de Tecatito, realmente siempre ha estado en esa lista, pero están esperando también el tiempo de recuperación de Germán Berterame. Me han dicho que está visitando a diferentes médicos, espera que ya en las próximas horas pueda ser operado de su pie izquierdo y hoy la realidad es que Tecatito está cerca, al menos en la directiva del Monterrey, porque la intención es traerlo, también hay que mencionar que José Antonio Noriega se reunió hace dos días en Houston con Matías Bunge, el representante de Tecatito, no es la primera reunión, hace tres semanas estuvieron juntos en un restaurante en Sevilla cuando Tato fue a traerse a Sergio Canales, aprovechó para platicar con Matías Bunge sobre el interés para regresar a Tecatito no existe una propuesta formal en este momento pero este interés ya llegó a las oficinas de Sevilla ya llegó a la familia de Tecatito se está analizando al menos en el lado del Monterrey Héctor el tema me parece que hoy es monetario porque después de haber traído a Canales Monterrey está pensando bien si vale la pena o no poner los billetes por Tecatito
2: ¿Tenías una Dionis? Y...
4: Sí, rápido, eh, ¿qué tan eh, eh, obligado está el Tano Ortiz a ganar este título
6: y qué tan obligado también está el Tato Noriega a entregarlo como directivo? Qué gusto me da saludarte Dionisio. Bueno, yo creo que la presión prácticamente se elimina un poco cuando vencen al equipo de Tigres, cuando eliminan al acérrimo rival después del cambio de Víctor Manuel Bucetich y la llegada del Tano Ortiz, pero el objetivo es... Tratar de ser campeón en todos los torneos en donde se participe es la ideología. Yo he, he platicado en las últimas horas con gente en la interna del Monterrey y me dicen que, a pesar de que sí es evidente, están molestos por los trayectos, los viajes, más de 8.500 kilómetros en los últimos días. El ambiente es positivo. Hoy, a pesar de que están cansados, también hay sobrecarga. Quieren vencer a LAFC, quieren avanzar, quieren enfrentar a Messi, eh, más adelante en una posible final, y hoy están obligados me parece, pero en dado caso de que Monterrey quede eliminado creo yo que la afición no va a ser tan dura porque podía pues, eliminaron al equipo de los Tigres y les quedaría la revancha de la Liga MX Dioni
2: Te mandamos Gracias, un abrazo Oscar. Oscar.
6: Fuerte abrazo para todos, buen día.
2: Va a llegar el corte yo lo de Tecatito lo quisiera ver, él no salió nada bien de los rayados Cálmate, Toño,
4: cálmate.
3: Él y su
2: representante fueron en algún momento lume, personas no gratas, parece que. Todo se
3: olvida, Toño, todo se olvida.
2: Eso sí, hacemos
0: pausa. Aquí, porque yo creo que puse todo de mi parte, junto con la gente que me apoyaba, los jugadores también, les agradezco todo el apoyo que me tuvieron en estos meses y naturalmente me voy tranquilo. ¿Tú qué No estoy amagado, ni recoroso, ni nada. De...
2: Ya, ya quedó atrás eso.
0: ¿Qué consideras que te faltó para, para entregar esos buenos resultados, Cali? Me faltó goles. Después se gana con goles, mi Y nosotros tuvimos un chingo de oportunidades, pero no la metimos, mano. Fue algo repentino, ¿no? Tal vez este. La forma, a lo mejor hubiera sido un poco menos eh, drástica, si fuera de una u otra forma, ¿no? este, los jugadores naturalmente terminan el entrenamiento, yo acababa de entrenarlos y se están bañando, se van y yo me tengo que quedar más tiempo planeando las cosas Si llega, este, me dan la noticia este Oscar, entonces muchos de ellos decían, pues qué onda, no? Se acaba de entrenar ahorita y ni pudimos despedirnos.
2: A los 69 años, si ya quisiéramos, todos aquí firmaríamos vivir una historia así. A los 69 años, el Tuca por primera vez en su vida se acaba de quedar sin trabajo. Imagínense qué tipo de talento y qué tipo de disciplina tiene el Tuca Ferretti para que prácticamente a los 70 lo hayan corrido por primera vez de un trabajo eso sí que es admirable, y lo digo sin ironía, lo digo con toda la seriedad del mundo. León está con nosotros en la línea, León le canda Esta historia tiene mucho más fondo, León, que la destitución de un técnico. ¿De qué tamaño es el desastre que se tiene en este momento la directiva de Cruz Azul?
9: Sí, Toño, muy buenas tardes, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Pues, grande, Toño, los últimos seis entrenadores de Cruz Azul se han ido por la puerta de atrás Ayer lo platicábamos en este espacio y en otros de ESPN, el hecho de que, vamos a contar que Pedro Caixinha no fue en esta administración, pero fue despedido. Luego Robert Siboldi, pues prácticamente con aquel video después del desastre contra Pumas en diciembre del 2020, eh, pues digamos que la directiva de una u otra manera lo orilló a renunciar, pasar a lo que pasara por la información que yo tenía en aquel momento. Eh, lo iban a echar después de la participación del equipo en la League's Cup, eh, en ese momento, ¿no? En la Champions, en la, en la Champions de la CONCACAF, y después los procesos, Toño, de los siguientes entrenadores, ¿no? Juan Reynoso se fue despedido un año más tarde de entregar el título, se fueron despedidos ya ha iniciado el torneo también, eh, Diego Aguirre, Raúl el Potro Gutiérrez y Ricardo el Tuca Ferretti, entonces, para Cruz Azul es tratar de revertir un proceso que no es de este momento, no son esos partidos finales de la etapa del Tuca Ferretti donde Cruz Azul no está funcionando, sino que el club lleva más de dos años después del título de liga en mayo del 2021, donde no encuentra el rumbo, donde no haya un funcionamiento de juego, donde no encuentra el gol, Toño, y tampoco esa identidad que en algún momento le dieron los entrenadores del pasado, porque era muy identificable el Cruz Azul de Gemes, de Caixinha, de Ciboldi o el mismo Reynoso y la realidad es que en el último año del técnico peruano y en los procesos siguientes, todo eso se ha venido muy abajo y prácticamente ya no quedan jugadores de aquel título ¿no?
3: León, una pregunta rápida, dijo el Tuca yo, ahorita en la grabación que escuchábamos uh -huh. que terminando un entrenamiento le comunicó el Conejo Pérez que ya estaba fuera del equipo sácame del error, este entiendo que fueron a su oficina de ahí de la Noria entre el Conejo Pérez y el señor Reynoso, que ellos dos le dijeron que ya estaba el asunto terminado, eh, pero que no se presentó Víctor Velázquez ni lo citó en la oficina para decirle que ya hasta ahí llegaba la cosa, ¿no? Así fue.
9: Es correcto, ya ni siquiera tuvieron una llamada, una conversación final. Okay. Eh, es totalmente falso que Ferretti haya puesto su renuncia sobre la mesa después de la eliminación en la League's Cup. Sí hubo roces y diferencias importantes durante la pretemporada y lo fuimos reportando cabalmente, Héctor, uh -huh. eh, sí. en nuestros espacios en ESPN, y ahí sí se tensó mucho la cuerda, e incluso pudo haber sucedido que si no se arreglaban ahí, no tras bambalinas, eh, Ferretti ni siquiera iniciara el torneo. Pero lo cierto es que después de la eliminación contra Charlo TFC en la tanda de penales en la ronda de 32, eh, Tuca Ferretti no renunció. Ni siquiera tuvo una llamada con el presidente del club, Víctor Velázquez Es decir... Cruz Azul regresa de los Estados Unidos, los jugadores reciben el fin de semana libre y el lunes Tuca se presenta a entrenar, trabaja con sus colaboradores Memo Vázquez y Guillermo Horta y cuando termina el entrenamiento, en efecto, Óscar el Conejo Pérez, que ya traía la instrucción de parte del presidente del club, Víctor Velázquez, de César Aferretti, ahí es cuando lo citan en la oficina y le dicen, pues Tuca, eh, ni hablar, ¿no? No vas a continuar. Y sé que Ferretti en ese momento lo tomó hasta tranquilo, no hubo aspavientos, no hubo rabietas, Tuca dijo, bueno, sabemos que esto es fútbol, eh, ¿qué hay que hacer? ¿No? Y el qué hay que hacer es una frase increíble de Tuca porque, como bien lo decía Toño antes del corte, eh, o regresando, eh, pues es la primera vez en 32 años de carrera que lo despiden, entonces... Ese que hay que hacer me parece hasta muy genuino, muy natural del Tuca, ¿no? De preguntar, bueno, pues es la primera vez que me corren, ¿dónde tengo que firmar? ¿Qué tengo que hacer?
2: ¿Quién me da la caja para que, para que meta mis cosas? Sí. ¿Dioni, algo para claro. Dion?
4: Sí, eh, a mí lo que me extraña, León, es que en el saludo, eh, desde antes del partido contra Atlanta se decía, sí. si no gana o si se va al Tuca, que no hayan tenido un plan B. Que no hayan tenido un técnico independientemente de, ja de Joaquín Moreno.
9: Sí, mira, yo sé, eh, Diony, un fuerte abrazo, que Jaime Lozano era la opción principal para llegar a Cruz Azul, pero también cuando a nivel, tú lo sabes, ¿no? Se, se hace el cabildeo, o sea, no, no puedes llegar y decir solamente, vale, voy a tirar la oferta. Sabía Cruz Azul, sabía Víctor Velázquez que Lozano estaba como uno de los candidatos principales a quedarse al frente de la selección. Y yo lo que te puedo decir, y esto digamos es una, es una hipótesis, ¿no? no es algo confirmado, pero yo lo que te puedo decir, eh, lo que creo que sucedió es que cuando le avisan a Cruz Azul o al ingeniero Velázquez que Jimmy Lozano era el elegido para tomar las riendas de la selección, Cruz Azul ya tampoco quiso eh, forzar la situación de esperar más tiempo para encontrar otro técnico en el extranjero o encontrar otro entrenador libre en el fútbol mexicano, y le dan la confianza a un hombre de casa. Y, y a lo mejor aquí se está subvalorando mucho el trabajo de, de Joaquín Moreno. digo Tampoco lo voy a vender como si fuera Pep Guardiola, pero lo cierto es que es un técnico muy estudioso, muy preparado, está siempre 12 horas en el club, eh, analiza a fondo todos los rivales, prepara cada entrenamiento eh, del día siguiente eh, a detalle, Sabe cuántos conos va a poner en la cancha, cuántas casacas le va a dar a cada uno de los jugadores, dónde se van a posicionar, qué tipo de ejercicios van a hacer. Se mete con la preparación física, con la recuperación de los futbolistas, con el plan nutricional de cada elemento, también con el aspecto emocional y anímico. Es un técnico muy preparado que de una u otra manera durante muchos años pues venía pidiendo a gritos esa oportunidad y siempre era o el bombero o el auxiliar técnico pero imagínate lo que he aprendido en este proceso también como director técnico en fuerzas básicas de varias categorías e incluso en el extinto Cruz Azul Hidalgo, donde Moreno dirigió hace ya casi una década. Imagínate lo que he aprendido de gente como Tuca Ferretti, Pedro Caixinha, Robert Ciboldi eh, o el mismo Paco Gémez, ¿no? con quien fue auxiliar técnico de todos ellos. Entonces creo que de una u otra manera... Cuando Cruz Azul se entera que Jaime Lozano va a ser el técnico de la selección mexicana y que en casa tiene un técnico bueno, bonito y barato, pues creo que la decisión se tomó por ahí, ¿no? León, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy buena tarde. Saludos.
2: Un abrazo y también gracias y también un abrazo para ti, Rodri, Rodri Faiz, que nos has esperado pacientemente con la información que bueno, obviamente está acaparando todos los espacios eh, en España y en el fútbol europeo la baja de Tibo Cortoa por esta ruptura de ligamentos en la rodilla izquierda. Rodri, gracias por la paciencia. Cuéntanos los detalles, por favor.
10: ¿Qué tal, Antonio? Pues bueno, la verdad es que aquí estamos en Bilbao, estamos en la ría, justo al lado de, de Nuevo San Mamés, donde este fin de semana no va a estar. Thibaut Courtois, donde va a ser titular Luning eh, Todo ocurrió y empezó esta misma mañana cuando Courtois, justo después del entrenamiento, cuando además ya el resto de sus compañeros habían retirado, él se quedó con, el, con digamos, el equipo de porteros y en un ejercicio, cuando ya debería de haber estado precisamente en el vestuario duchándose, pero él quiso quedarse con el resto de los porteros y en un ejercicio se rompió, vio que la rodilla no le iba, que le hizo crack y entonces se confirmó esa baja como mínimo de 6-7 meses, por tanto dice casi adiós a la temporada dependiendo un poco de la evolución y a partir de ahí pues imaginaos, eh, Courtois abandonó Valdebebas eh, con un vendaje en toda la pierna que luego él mismo se encargó de publicar a sus redes sociales y se fue deprimido, muy mal, de estado de ánimo, llorando, luego sí que es cierto que recuperó el ánimo poco a poco con el transcurso de las horas, gracias al ánimo de todos los madridistas, del resto de futbolistas del Real Madrid y de otros eh, equipos que le han trasladado su cariño, pero ahora lo, lo importante es que se recupere cuanto antes y que el Madrid fiche a un portero, que se está eh, barajando muchas opciones ahora mismo, algunas más deportivas, otras más económicas, pero Ancelotti a quien quiere de verdad es abono, el portero del Sevilla, por quien, por cierto, vino a preguntar este mismo verano el Bayern de Múnich pero dijo el Sevilla que no, que es un portero que tiene una cláusula de restricción de 50 millones de euros, y lo último que hemos podido saber y que hemos publicado en la web de ESPN, es que el Sevilla pediría como mínimo 30 millones de euros para empezar a hablar al Real Madrid.
2: Y más si sabes que un rival como el Madrid está desesperado por un portero, que bueno son una buena opción, Héctor, te, te escucha Rodri también.
4: Héctor. Bueno, bueno parece o, que... O Héctor... tú, Dionis, si
2: le entras... A sí mí, sí, a, sí a mí, mí ah. bueno me parece una gran opción siempre me ha parecido un buen sí. portero
4: no 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 indudablemente pero a mí sí me extraña que teniendo la posibilidad Rodri eh, este de del tema de De Gea que alguna vez lo quiso el Madrid que tuvo pienso yo una mejor temporada con el Manchester United esta última en relación a lo que había sido hace dos años y que llegaría libre ¿por qué no sondear por ahí ¿Qué tal,
10: Dionisio? Eh, un abrazo para ti. Eh, pues a ver, es una de las cosas que cabe que, que de sentido común, ¿no? Sabiendo que además el Real Madrid tiene que ahorrar cuanto más dinero eh, mejor para, para Mbappé, para lo que pueda pasar en esos últimos 10 días de mercado, la verdad que todos pensábamos y de hecho en el Real Madrid era la opción preferible porque es un, es un portero que no tiene equipo, que terminó además su singladura en el Manchester United hace un mes y que, y que no ha firmado por absolutamente nadie, teniendo interés de grandes conjuntos en Europa. Y era lo normal, sabiendo que además en 2015, cuando el famoso Fax no entró a tiempo en la Liga y se quedó Keylor Navas y, y se quedó también eh, de Gea en, en el Manchester United. ¿no? Eh, daba la sensación que era lo normal, pero aquí sí que es cierto que los motivos eh, deportivos de Ancelotti han priorizado sobre los motivos económicos del Real Madrid. Eso yo creo que implica que el Real Madrid tiene dinero para afrontar esa operación y que le va a dar ese regalito, por lo menos de momento, por lo que nos cuentan esta misma noche, vamos a ver si mañana hay algún cambio, a Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti dice que De Gea es muy buen portero, que está acostumbrado a aguantar la presión de un grande como el Manchester United, pero que el que más se asemeja a las características actuales que tiene Courtois es... Bonu, que por cierto, coincidió cuando era cancerbero del Atlético de Madrid-B con Courtois, cuando Courtois era portero del primer equipo, son amigos y hay una relación muy buena entre ambos. Así que de momento la intención es esa, conventar a Ancelotti.
3: Oye, Rodri, la noticia que llega de, de, de Francia ahora, de que ya entrenó Mbappé con el equipo y que todo parece indicar que podría continuar con ellos, ¿cómo deja al Real Madrid? ¿Seguirá el intento por traer a Mbappé definitivamente?
10: Sí, eso va a seguir, va a seguir porque es algo que, que el Real Madrid tiene claro y que, a pesar de las informaciones que han venido hoy desde Francia, no cambia absolutamente nada el panorama que, que venimos contando desde el mes de junio. Porque al final, el propio Mbappé, ya no es que hoy eh, le parisien haya dicho que Mbappé, en la reunión de esta semana le dijo al Calaifi que quería cumplir su contrato, es una medida de presión más. El propio Mbappé, recordemos que en junio, dijo abiertamente en eh, comunicado que él quería también eh, cumplir ese contrato hasta 2024, lo dijo también en una entrevista con la gaceta de los Sports, y eso no es más que una medida de presión, porque lo que quiere al final es cobrar cuanto más eh, porcentaje de esa prima de fidelidad con el Paris Saint Germain, mejor. Y al final, el Paris Saint Germain está presionando, está filtrando, está intentando apartarlo, como hemos visto, eh, del primer equipo y de la sinergia y dinámica de, del primer conjunto de Luis Enrique, para intentar que Mbappé se vaya cuanto antes, perdonando la máxima cantidad posible de ese pago. Pero es que el Paris Saint-Germain, si se queda en Mbappé, va a tener serios problemas en el futuro, a medio plazo, con el tema del fértil financiero, y no podrá cometer las operaciones que están ahora mismo en curso. Ya no solo lo de Gonzalo Ramos, que es oficial, sino lo de Dembélé, Molo Kuaní, alguna que otra incorporación más. Y es que es una cosa que, que el Real Madrid sabe, que corre a favor de, del Real Madrid el tiempo, y por eso el Real Madrid está esperando y sabe que en los últimos 10 días de mercado va a agitarse bastante el árbol. ¿no? Rodri, te mandamos un
2: abrazo. Un abrazo a todos. Otro para Memo Celis. Memo, qué gusto que estés con nosotros en el show. Vamos vamos a taponear este programa, por favor. Viene el homenaje para, <ríe> para Fernando Valenzuela.
11: Saludos, Toño. Al contrario, un, un placer escucharte y un placer estar con ustedes. Sí, va a ser un fin de semana muy especial en Los Ángeles y para todos los mexicanos y latinos que hemos seguido el béisbol de grandes ligas. No, Finalmente llega esa fecha en la que los Dodgers van a retirar el número 34 de Fernando Valenzuela, algo que debieron haber hecho hace mucho tiempo. Eh, ya sabíamos que, que existe ese precedente, ¿no? de que en esa organización nunca se retira un número que no esté antes en el Salón de la Fama. Pero bueno, finalmente los Dodgers han entendido que aquí el paso hay que darlo al revés, hay que retirar primero en el equipo el número de Fernando para que entonces se hubiera o se podría abrir alguna posibilidad de que fuera considerado Fernando para Cooperstown. Es, eh, es un, un fin de semana que se viene planeando desde principios de año cuando se anunció de forma oficial que esto iba a ocurrir va a haber homenajes todos los días, va a haber promociones, pero definitivamente lo más importante, ¿no? El evento importante es que por fin veremos ese 34 ahí entre los números retirados de esta organización en el Dodger Stadium, más que merecido por supuesto.
3: Hola, Memo, qué gusto saludarte. Oye, Memo, y qué tan relevantes para el béisbol mexicano que, que ya se vuelva un inmortal de los Dodgers eh, de Valenzuela, que cubrió una época brillantísima, ¿no? Ganando el Cy Young, ganando eh, la Serie Mundial, en fin. Eh, Venezuela. Está en la retina de todos los mexicanos desde hace muchísimo tiempo como la gran figura del béisbol mexicano de todos los tiempos, ¿no?
11: Sí, Héctor, totalmente de acuerdo, ¿no? Y, y por supuesto que, que tiene que ser muy importante todavía eh, a estas alturas. ¿Cuánta gente cuando uno va a Dodger Stadium trae el, el jersey de, de Fernando Valenzuela? ¿Cuánta gente que, que ni siquiera vivió esa época en vivo pues eh, lo admira, compra, compra el, el jersey, sigue sus videos, le busca para un autógrafo, para una fotografía, ese sí, es algo importante, es la primera vez que se da para, para México, eh, no para países latinoamericanos, hay, hay dominicanos, hay venezolanos con números retirados, pero bueno, el tener, el tener un mexicano finalmente con su número retirado con cualquier organización es algo muy importante, no es, es, es un suceso, es trascendental, e insisto, ojalá que, este es el primer paso, que es lo que se busca para que después se, se, se tome un poco más en cuenta ¿no? la, la posibilidad de que Fernando esté en el Salón de la Fama
4: Nos queda en el un Dionis Sí, en el saludo, mi querido Memo no sé si coincidas conmigo, pero el culpable de que Fernando Valenzuela no esté en el Salón de la Fama porque le actuó su brazo, se llama Tom La Sorda
11: No, no coincido contigo, yo creo que el, lo que hizo Valenzuela es suficiente, no por números aún no lanzando tanto no hubiera llegado a las 300 victorias que es lo que se considera automático para el, para el Salón de la Fama ni, ni a los 3000 ponches eh, yo creo que por lo que por lo que provocó Fernando por el fenómeno que, que se formó con la Fernandomanía y sobre todo por eso que existe ¿no? De, de la reconciliación de los Dodgers con el público mexicano que estaba muy enojado con ellos a raíz de, de lo del estadio creo que eso es más importante también
2: no pudimos tener mejor cerrador en este programón de jueves que Memo sea list. Te mandamos claro, un abrazo, Memo.
11: Miedo, Gracias, Tony. Igualmente claro. para ustedes.
2: <risa> no, no, Dioni. No dio Memo es hombre serio. Un abrazo, Dioni. Un abrazo, Héctor.
3: Un abrazo.
2: Gracias. Acá los escuchamos. Los esperamos mañana a las 3 de la tarde.